0: Son las 12 del día, 16 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Y el tema del día, sin lugar a dudas, tiene que ver con la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el presidente Iván Duque, pues así lo anunció en una entrevista que le dio a Radio Nacional de Colombia. Lo que pasa es que esa entrevista que le dio el presidente Iván Duque a Radio Nacional de Colombia el lunes, pues pasó desapercibida por el anuncio que se hizo de la regularización de más de dos millones de venezolanos en Colombia. Pero es importante que recordemos lo siguiente. En Colombia se viene hablando de reforma tributaria hace mucho tiempo. De hecho, nosotros aquí, en Mañanas Blue, el 7 de diciembre del año pasado, estuvimos hablando con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En esa entrevista, el ministro Carrasquilla, que fue el 7 de diciembre, es decir, hace tres meses, nos dejó claro, aquí en estos micrófonos, que sí habría una reforma tributaria en el 2021.
2: No, nos toca hacer reformas, nos toca conseguir la plata, es decir, la deuda hay que pagarla. En este momento seguimos en en medio de la crisis, por lo tanto tenemos que seguir como en el canal de hacer, de continuar los programas de gasto de emergencia, de no suponer que en este momento la gente puede empezar a pagar muchos más impuestos de los que pagó, digamos, en en condiciones normales, eh, y por lo tanto, Son exactamente lo mismo lo que estamos diciendo, se necesita pagar la deuda, pero no tiene que ser una cosa que sea absolutamente inmediata, es decir, no vale la pena presentarla en este año, por decirlo de alguna manera.
0: Eso era lo que nos decía el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre una reforma tributaria que se necesita porque se necesita plata para poder pagar todo lo que tiene que pagar el Estado colombiano. Pero en entrevista, como yo les decía a ustedes, en Radio Nacional de Colombia, el presidente Iván Duque ratifica el tema del ministro Carrasquilla y dice que esa reforma se estaría presentando una vez inicie el periodo legislativo en marzo, es decir, ya en un mes.
3: Esta pandemia en el mundo entero ha traído consigo varios efectos. Primer efecto, ha aumentado los niveles de pobreza en el mundo. Segundo efecto, ha afectado el mercado laboral. Tercer efecto, ha aumentado los déficits fiscales de los países y adicionalmente ha aumentado los niveles de endeudamiento de los países. Colombia necesita enfrentar esos efectos de la pandemia pensando en lo social y pensando en lo fiscal. ¿Qué es lo que yo he dicho? Número uno, en el año 2020 no se podían generar efectos fiscales porque estábamos viviendo la, la pandemia con crudeza En el 2021 tampoco deberíamos tener esos efectos fiscales y por lo tanto cualquier reforma social y fiscal que se adelante, sus efectos deberían empezar a tener impacto o a tener vigencia a partir del año 2022 y yo creo cuando a muchas personas me preguntan pero usted para qué se va a embarcar en eso presidente para qué quiere hacer una reforma social y fiscal si usted en el, en, en agosto del año entrante ya deja la presidencia el problema es el siguiente no yo no voy a hacer eso no puedo hacer eso y no debo hacer eso número uno por lo siguiente porque tenemos que dejarle ya frente a la confianza de los inversionistas, que le han dado tanta confianza a Colombia, claridad en un horizonte fiscal. Segundo, porque si yo dijera, dejémosle eso al próximo gobierno, prácticamente implica que los efectos empiezan a surgir a partir del 2023, pero el recaudo grande se ve en el 2024. Eso ya es tarde. Hay que dejarle al país resuelta esta situación fiscal, pero teniendo como premisa una gran capacidad de llegar a la población más vulnerable de manera de social en el año dos mil con los programas que ya tenemos constituidos, pero también fortaleciendo esos programas.
0: Eso era lo que decía el presidente Iván Duque el lunes en una entrevista con Radio Nacional de Colombia, hablando de la reforma tributaria, corroborando lo que ya había dicho el ministro Carrasquilla en diciembre del año pasado, y es que se va a presentar una reforma tributaria en el Congreso de la República. Hay un punto que va a generar mucha polémica y tiene que ver con el IVA, con ponerle IVA a los productos de la canasta familiar. Y resulta que el presidente Duque habló en esa entrevista también. De del IVA y ponerle ese impuesto a los productos de la canasta familiar. Escuchen lo que dijo el presidente.
3: Yo siempre he dicho, y yo he dicho consecuentemente, que en el IVA, ¿cuál es el problema que tenemos en Colombia? Que hoy en día tenemos un IVA del 19%. Tenemos un IVA del 19% que además cobija más del 50% de la de la canasta familiar. Hoy, pero por decisiones que venían de atrás. ¿Y el problema cuál es? Que hay muchos productos que no tienen IVA, y la pregunta es, ¿por qué si hay personas con más capacidad de pago, a esas personas no se les cobre? Yo lo he dicho siempre, desde cuando era senador de la República. Y yo siempre dije, hombre, una, un mecanismo que deberíamos contemplar en Colombia es que para los más pobres, a los más pobres no se les cobra el IVA. ¿Y cómo no se les cobra? Devolviéndoselo. Y muchas personas no creían que eso era posible. Logramos el año pasado devolverle el IVA a un millón de familias. Y este año vamos a llegar a dos millones. Entonces... Sí es posible, porque explíqueme por qué una persona como usted o como yo tenemos que tener una extensión del IVA en la panela. tengámoslo para las personas que más lo necesitan, pero si nosotros podemos contribuirla, podemos pagarla, pues paguémosla y tengamos la equidad en el sistema tributario de volverle a los más pobres y mejorarle el ingreso a los más pobres y vencer la pobreza extrema. Esa siempre ha sido una discusión que le hemos planteado y hay que tenerla con claridad.
0: Pues estas eran las palabras del presidente Duque hablando de la reforma tributaria, Valeria, y sin duda lo más polémico será el IVA. Traerá muchas otras cosas esa reforma, así lo hablaba el viceministro Londoño esta mañana en los micrófonos de Blue Radio. Pero de todas formas el debate, sin duda alguna, entre los políticos y entre la gente, porque es lo que la toca, es lo que va a pasar con el IVA.
4: Lo que va a pasar con el IVA, Camila, y pues digamos la... Lo oportuno que es que en este momento se pase otra reforma tributaria. Pero mire, el viceministro hizo ronda de medios esta mañana y básicamente dejó ver lo que va a ser la reforma tributaria. El objetivo va a ser recaudar alrededor de 15 billones de pesos. La idea es que más personas empiecen a pagar impuestos. No se le van a subir impuestos a las empresas, Camila. Van a grabar, como ya anunciamos, eh, IVA a a algunos productos de la canasta familiar. No todos, pero sí van a ampliar eh, los productos eh, de la canasta familiar que van a tener... IVA, eh, también piensan grabar las pensiones altas. Camila Y, pues, están igual esperando el último informe de la Comisión de Expertos para terminar de redactar y de diseñar esta reforma tributaria que va a ser muy polémica, Camila.
0: Pero, ¿qué tanto éxito va a tener esa reforma tributaria en el Congreso de la República? Sobre todo, a pesar de que todavía no es un año electoral, ya se está hablando precisamente de quiénes serían las propuestas para llegar a la presidencia. Nos acompaña a esta hora tres congresistas para hablar de qué tanto futuro realmente va a tener esto en el Congreso. Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático partido de gobierno además comisión económica del senado senador ramírez bienvenido gracias por estar con nosotros
5: camila buenas tardes gracias por la invitación saluda a todas las personas que nos acompañan acá en este momento
0: como partido de gobierno y además como senador de una comisión económica usted qué tanto futuro le ve a esta reforma tributaria que ya ha anunciado el propio presidente duque
5: Camila, yo pienso que el Congreso ha sido corresponsable de las medidas que ha sacado adelante el gobierno en medio de la pandemia. Usted sabe muy bien que el gobierno ha creado la política social más grande que se ha creado en un gobierno o en la historia de Colombia como el ingreso solidario que llega a más de 3 millones de hogares colombianos que nunca han recibido absolutamente nada de eh, del Estado. Segundo, el PAEF es un subsidio a la nómina que ha logrado sostener 3.5 millones de empleos a más de 153 mil empresas en Colombia que también fue en cuestión de semanas que se sacó adelante, junto con la prima de junio, junto con la prima de diciembre, hasta marzo del 2021, para ayudar a la, el empleo en Colombia. Eh, ¿Y por qué digo que corresponsable? Porque esto ha, sido, esto ha pasado por el Congreso de la República. Eh, la tasa de desempleo en el mes de noviembre está casi llegando a la misma tasa de desempleo que en el mes de febrero, época de prepandemia. Eso quiere decir que algo hizo bien el gobierno nacional para recuperar el empleo en solo cuestión de meses. Y creo yo que ese gasto adicional que se hizo en el medio de la pandemia para tratar de maniobrar en medio de la peor crisis económica desde que se tenga registro en nuestra historia eh, requiere también de ciertas medidas de redistribución del ingreso. Me explico, el presidente que lo acaba, lo acabamos de oír acá en Blue cuando él dice por qué los desfiles más altos de la población tienen que estar pagando o tenemos que estar disfrutando de, un, eh, de una extensión del IVA porque no podemos tener las reformas tributarias que por fin redistribuyan el ingreso o redistribuyan el ingreso de, 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 del, del Estado colombiano? Por eso creo que si se llega a tocar el, el tema del IVA, la canasta familiar, quiero decir también algo. Ya está cubierto la canasta familiar con el IVA, el 50% por lo menos. Lo que se va a hacer es ampliar ese cubrimiento del IVA a más productos de la canasta familiar. Segundo, si se llega a hacer eso, devolver el IVA a más colombianos. Hoy está llegando a un millón, a un millón, va a llegar a dos millones, ¿por qué no podemos por lo menos aspirar a que sí? Pero senador
0: senador Ramírez, pero esa es la explicación, pero usted como político, midiendo las fuerzas, como están las cosas ahorita que ya arrancó la campaña, porque no nos digamos mentiras, acá arrancó la campaña ya, ¿tendrá eh, futuro esa reforma en el Congreso? ¿Podrá el presidente Duque y su gobierno con el ministro Carrasquilla aprobar esa reforma tributaria?
5: Si lo devolvemos por lo menos a el IVA al 40% de la población colombiana, ¿por qué no? Si tenemos medidas que de verdad resuelvan ese aumento del IVA y devolvérselo a los, a los colombianos de en condición de pobreza extrema, pobreza o en condición de vulnerabilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me parece que es lo justo. El IVA es el impuesto más regresivo que tenemos en Colombia o en muchos países. ¿Por qué no darle progresividad devolviéndole el IVA a los colombianos que de verdad lo necesitan?
0: Pues déjeme saludar al senador de Cambio Radical, también de su misma comisión, de la Comisión Económica, al senador Richard Aguilar. Senador Aguilar, bienvenido.
6: Eh, muy buenas tardes, eh, Camila, buenas saludo tardes, Camila, a mi compañero ¿tiene, ¿tiene,
0: que, ¿Tiene, senador, que usted mutear el, el computador para que no lo vayamos a escuchar doble? O yo no sé si es Ciro Ramírez, alguno necesito sí, que, no. que mutee. Pero, no. senador Aguilar, ustedes en cambio radical, ustedes, usted, porque como eso es un popurrí de cosas que uno se sale, no, otros entran, ¿usted es gobierno, cierto, o es independiente?
6: Seguimos en Independencia, Camila, te saludo a mis compañeros, a Ciro, a todos los oyentes, veo que también está eh, Rodrigo. Yo creo que antes de que se hable de una reforma tributaria hay que mirar tres aspectos. El primero, eh, qué va a pasar con la operación de ISA, porque se han arrojado unas cifras públicamente que bordean los 15 billones y si el pensar del gobierno es recaudar con esta reforma fiscal dos puntos porcentuales del PIB, eso significa 20 billones de pesos, es decir no se requiere una reforma tributaria que vaya a afectar a los más vulnerables segundo aspecto, en el tema del IVA, nosotros no le vamos a jugar al IVA yo creo que van a cometer el mismo error de hace dos años si toca el IVA no va a haber votos suficientes en el Congreso, ya el partido liberal eh, salió a decirlo públicamente, en lo personal no puedo hablar en este caso, como vocero del partido, no lo vamos a acompañar. Segundo, en rela... tercero, en relación a lo que decía Ciro, miren las cifras. Si nosotros estamos recaudando aproximadamente 46 billones al año del IVA y con esta pandemia de... hicimos una devolución de 1.1 billones o 1.1 billón en pocas palabras, para hablar de cifras cerradas, eh, miren, miren la, la desigualdad en esas cifras. Estamos recaudando mucho, pero la evolución que se está haciendo no es muy severa. Y yo no veo una reforma en donde estemos estratificando el recaudo del IVA y a los estratos altos se le esté solicitando que pague más ese IVA. Yo yo veo muy temerosa una reforma si arrancan así. Y yo soy muy claro y porque lo hemos hablado con el viceministro Londoño, se lo dijimos al ministro de Hacienda, ojo, no nos vayan a notificar no notifiquen la reforma tributaria como lo hicieron unos años atrás, socialícenla, permítanle a los partidos tener responsabilidad, si vamos a hablar de hacer una reforma fiscal que tenga una connotación social, de hablar de la renta básica, de que el ingreso solidario sea una política pública permanente, que aumentemos ingresos solidarios por encima de la línea de pobreza, no son suficientes 160 mil pesos, aumentémoslo para, por encima de los 327 mil pesos que es la línea de pobreza y para familias de más de cuatro o cinco miembros, ¿por qué no llegar al salario mínimo? Así que esperamos que el gobierno no sea de oídos sordos, que la socialicen y que nos permitan, Camila, construirla en conjunto, si se avecina esa reforma tributaria y que nos digan la operación de ISA, con, con la operación de ISA, ¿cuánto esperan Recaudar.
0: Y ahora quiero saludar también al senador Rodrigo Lara que pues, senador Lara, yo no sé cómo ya no de cambio radical, ahora independiente liberal socialdemócrata Pero ayúdeme usted a analizar que tal vez usted sabe mejor que yo de estos temas políticos en el Congreso qué tanta viabilidad tiene esa reforma. Porque ya dice el senador Ramírez, que es del Centro Democrático, Partido de Gobierno, que sí, que ¿por qué no? Pero el senador Richard Aguilar nos recuerda que el Partido Liberal y los conservadores ya dijeron que no acompañan esa reforma tributaria. Y que si bien no puede hablar por cambio radical, pues no se le van a medir a, a meterle la mano al IVA.
2: No, es que es que esta es una reforma monstruosa, monstruosa, Camila, en todo el sentido de la palabra. Yo no sé si usted recuerda eh, esta, esta cifras, esta gráfica que sacó el DANE hace aproximadamente cuatro meses, hace aproximadamente tres meses, sobre el porcentaje de hogares que consumen tres comidas al día. Por ejemplo, en una ciudad como Cincelejo, antes de la crisis, el 87,7% de la gente consumía tres comidas al día. Hoy es el 49,8% de la gente que logra consumir tres comidas al día. Para que no vayamos tan lejos, en una ciudad básicamente como Bogotá, el 84,6% de la gente lograba sus tres comidas al día. Hoy apenas el 72%. Ponerle un IVA básicamente a a la canasta familiar es ponerle el IVA a básicamente tres productos esenciales: La leche, la carne y los huevos. Porque de, de todo los cost, el costo fiscal de los exentos básicamente son la leche, la carne y los huevos por un monto de casi 6 billones de pesos. Luego viene un rubro que es biodiesel, alcohol, carburante y armas por 1.8 billones. Y luego son ya cosas menores, revistas, cuadernos, conexión a internet. Pero ponerle el IVA a la canasta familiar es ponerle el IVA a la leche, la carne y los huevos en un país en donde hoy básicamente hay ciudades como Montería, en donde apenas el 59% de la gente come tres veces al día, en Cartagena, en donde pasó del 80% al 40%. Es decir, esto es la expresión más pura, más clara, de una forma de hacer política que es la derecha populista. Regale impuestos a los ricos y cóbrele sus impuestos a la clase media y a los sectores populares. Algo de verdad escabroso. Yo no logro entender cómo puede pasar, o puede ser racionalizado en la cabeza... del ministro de Hacienda
4: Senador Ciro básicamente el argumento del del Presidente de la República y el que usted está esbozando aquí es que pues, si se logra compensar el IVA a las clases más pobres, ¿por qué los ricos tienen que estar exentos del IVA en la canasta familiar? Digamos que hasta ahí yo entiendo, porque si yo soy rica o ustedes acá, pues no deberíamos estar exentos del IVA lo que pasa es que en Colombia los ricos somos pocos y más bien los pobres son muchos y la clase media vulnerable son aún más. En este momento se le devuelve a un millón de hogares el IVA, pero hay 4.5 millones de eh, personas en pobreza y aún más en clase media vulnerable, entonces este mecanismo de compensación no llega ni siquiera a todos los pobres del país, ¿cómo es posible que estemos hablando y utilizando este argumento cuando no hemos podido ni siquiera devolverle el IVA a la cantidad de pobres que tenemos en Colombia?
5: Valeria, usted lo ha dicho completamente claro lo que yo hablé hace unos minutos Eh, eh, si llega a a aumentarse ampliarse la base del IVA si llega a ampliarse se tiene que ampliar, como usted muy bien lo dice, somos son muy pocos las personas que están en los desiles altos y son muchos más los que están en, en condición de vulnerabilidad. Si se llega a ampliar la canasta familiar, que aclaro, ya está cubierto con el IVA el 50% de la canasta familiar. Si llega a ampliarse más, tiene que ampliarse mucho más la devolución o compensación del IVA, porque no podemos aspirar a que llegue a 18 millones de colombianos. Claro, no aspirar en unos
4: años, senador, pero pero si esta reforma no, 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 tributaria llegase ya. a pasar este año, pero como si el, todo el año pasado devolvimos el IVA y nada más llegamos a un millón de hogares? ¿Cómo vamos nosotros a ampliar la base ¿Por? de devolverle el IVA a más que... de seis millones de hogares en un año para que estemos listos cuando ya la reforma tributaria empiece a causarse el próximo año? Esto me parece que es un poco pero engañar a los colombianos.
5: No, no creo que sea el... engañar a los colombianos porque la, la, la idea principal fue llegar a un millón de colombianos ya el presidente lo va a ampliar a dos millones de colombianos. En cuestión de semanas se llegó a tres millones de hogares con el ingreso solidario. Hoy se llega a 2.8 millones de hogares con familias en acción. Hoy se llega a a 1.6 millones de hogares con Colombia Mayor. Hoy se llega a más de 700 mil jóvenes, perdón, 300 mil jóvenes con jóvenes en acción. Entonces, ¿por qué no podemos aspirar a llegar a 18 millones de colombianos si ya se está llegando a millones de hogares? Y... Hasta ahora, lo que se ha hecho por parte de este gobierno ha, no ha sido tocar el IVA. Lo que sí se ha hecho es devolver el IVA, que ha sido reconocido por muchos países y organizaciones internacionales. Y lo que yo digo, que quiero aclarar algo, Camila y Valeria, al senador Rara, me parece que lo monstruoso debería ser que eh, los deciles más altos estén ten, teniendo exenciones y precisamente el gobierno lo que está esperando es la comisión de expertos de revisando las exenciones que son alrededor de 92 billones de pesos, 75 del IVA y el resto del de renta para que nosotros podamos revisar es dónde están esas esas exenciones y a quién se le está dando ...esas extensiones. Estoy de acuerdo con el senador Lara, esas, precisamente esas... es esta reforma tributaria para que para que acabemos esas exenciones a los que no la necesitan, es que sí. eso es lo que estamos hablando. Pero,
2: pero es que las exenciones tributarias las aumentó el gobierno en la pasada reforma tributaria. Mire, yo aquí tengo las cifras de, de la DIAN, los beneficios tributarios en el impuesto de renta 2018-2019 pasó de 1,4 billones a 6 billones de pesos... Ciro, ¿qué es lo que ustedes pretenden recaudar ahorita poniéndole IVA a la canasta, a la leche, la carne y los huevos de los colombianos? Es decir, es que... Si usted ya conoce el texto,
5: pásemelo porque yo no he visto que a la perdónenme, leche, a la perdónenme, carne perdónenme, y a los
2: huevos. Pero, pero venga, pero, pero es que Ciro, es que usted debería saber que de todo el, el, de todas las ex, de los, el costo fiscal el exento en miles de millones de pesos básicamente pasó de 2018 a 2019 de 6,3 billones a, a, a prácticamente 7 billones de pesos. Ese es exento, básicamente, es, son tres rubros, leche, carne y huevos, por casi 6 billones de pesos en 2019. Esos 6 billones de pesos son exactamente los mismos que ustedes le regalaron a los bancos, que son los grandes beneficiarios, las extensiones tributarias pero no Rodrigo se, reforma,
5: equivocó reforma, se equivocó de reforma Son las Rodrigo, se equivocó reforma Rodrigo se le puso una renta adicional al sector
2: financiero hablar, se, equivocó de, se equivocó de reforma eso lo, ah esa la metimos nosotros en contra de la voluntad del gobierno nosotros eh, una, perdóneme todo mi partido la
5: acompañó no, perdón, y perdón, la acompañamos en me contra en contra del gobierno
2: en contra del gobierno yo soy un partido
5: político yo no hago parte del gobierno soy un partido de gobierno pero eso eso no quiere decir que que acompañar todo. Son,
2: ustedes son el gobierno, si ustedes opusieron a esa renta adicional, pero, pero de todas formas esa renta Rodrigo, adicional. Digo, pero si vamos, vamos a entrar en esa
5: discusión, derrumba. entonces ustedes fueron pero partido del gobierno. Pero
6: digamos que. Esa
5: argumentación. Pero senador Ramírez.
6: Si me lo permiten, si me lo permiten. A ver, senador Aguilar, si usted a ver, entra senador,
0: aquí a, a, mediar entre, a mediar entre el senador Ramírez y Lara.
6: Es que yo veo o sea, yo, yo veo acá, mis compañeros, o sea, si pensamos en lo político, aquí nunca vamos a llegar a pensar qué es lo que necesita el país. Yo yo no quiero estar en los zapatos de Ciro, y, y me extraña mucho Ciro porque Centro Democrático manifestó que no iba a apoyar el IVA en la canasta familiar, no sé si es una posición independiente de Ciro o, o del partido Centro Democrático. Y pues mi amigo es que y mi hermano, no conozco, como le digo, contexto. Rodrigo, Rodrigo pues se, nos fue, se nos está yendo para una orilla que que yo espero por lo menos jalarlo y atraerlo nuevamente para hacia este lado y pues ya está esbozando pues cosas que en efecto no quedaron en la reforma pasada, hay que recordarle a los colombianos, porque a veces cuando hablamos de las reformas tributarias, creen que fueron más impuestos, en esta reforma tributaria o la, o la ley de crecimiento económico, este año 2021 el gobierno va a dejar de recaudar 11 billones de pesos por beneficios ahora bien, yo soy de la teoría que el gobierno no se acelere y que le eche mano a otras cosas. Miren, en Estados Unidos, el 1% de un impuesto solidario para las fortunas de más de mil millones de dólares. Acá nosotros siempre hemos hablado del impuesto a patrimonio, que es antitécnico, pero como estamos en una coyuntura excepcional, pero, pero, ¿por qué no empezar a grabar patrimonios por encima de los 10 mil millones de pesos y ponemos una tarifa mire. módica? Porque ahí sí la haríamos, Ciro y Rodrigo, progresiva. Como ustedes mismos lo han manifestado. Pero, pero, por pero otro mire, doctor Aguilar,
2: doctor Aguilar, termino claro con, me esto, interrumpo porque... con
6: esto termino, con esto termino, Rodrigo, tranquilo. Eh, y, y, y si ah, queremos nosotros recaudar, si está el tema de Isaac, en eso sí hay que ponerle mucho cuidado. Y estaremos nosotros llamando a nuestro ministro de Hacienda a la comisión tercera, pues para que nos informe cómo se está haciendo esa operación con Ecopetrol. Ahí hay algo que no que, que no me gusta. Y si pretenden los 15 billones a través de, de esa venta, a través de un convenio administrativo, que hay que revisarlo jurídicamente, ¿por qué no empiezan a vender los activos improductivos? Nosotros venimos diciendo esto hace años. Hay, produ- hay productos o activos improductivos de parte del gobierno que nos puede representar 3 billones de pesos. Pero no le toquemos el bolsillo a los colombianos. Mire, Rodrigo, desde una cifra muy cierta, si lo miramos a nivel Colombia, 29% de pero los mire, los doctor Aguilar... Doctora no Aguilar, tienen perdón, una... Perdón, solo t- tienen una comida al, al yo, día. Así yo que lo interrumpo, doctor Aguilar... Yo espero que el gobierno nos socialice y permita, y ahí me gustan las voces de Rodrigo, decir lo que nos permita construir, porque si vienen a los guarapazos a notificarnos de nuevo, a tratar de filtrar información, yo quedé sorprendido con las declaraciones del del ministro Juan Alberto, ya comenzó incumpliendo porque nos lo dijo, que le iba a socializar previamente con las comisiones económicas, entonces ya está hablando de los pensionados donde hay doble tributación Do- de los pensionados que durante muchos años pagaron sus tributos para tener su pensión ahora nos vamos a ir en contra de los pensionados así que yo creo que acá hay pero mucho mire doctor Aguilar perdóneme Camila, perdóneme doctor Aguilar y, y, y los, lo interrumpo
1: en esa reforma doctor Aguilar perdóneme lo interrumpo ¿por qué? porque porque el, el discurso de los congresistas cuando se presentan este tipo de iniciativas eh, cambia cuando lo dicen el, ante los medios de comunicación y cambian a la hora de votar a la hora de votar, este discurso no es el mismo y terminan respaldando las iniciativas del gobierno por X o Y razón, que no lo vamos a discutir aquí. Pero mire, la verdad es que estamos en un momento de político-electoral. Hay una realidad política y electoral que es muy distinta la del presidente que la que tienen los congresistas. El presidente, como no hay la figura de la reelección... Seguramente el presidente de la República dice, yo este costo político no lo voy a asumir, no hay reelección, no, te, no tengo interés de ser re- reelegido, pero quien va a terminar pagando el costo político, doctor Ramírez, son ustedes los congresistas. Yo me imagino que usted no va a ir con este discurso a la plaza pública en Tunja o en, o en Cucaita o en cualquier pueblo de Boyacá a decirle a la gente que va a haber una reforma tributaria, que le van a meter las manos al bolsillo y que van a terminar, van a terminar pagando más impuestos. No, Dígame Oscar, usted, voy, doctor Ramírez, a, si esta reforma ir. tributaria tiene futuro en el Congreso de la República en un año preelectoral, donde todos los congresistas están sacando cuentas de cuántos votos van a necesitar para pero, ser pero reelegidos. Pero no lo electoralmente. Oscar, Oscar, le voy a contar, Por eso es que las cosas no no
5: Primero, primero que conozcamos la reforma tributaria. Segundo, en lo personal, si llega a tocarse una ampliación de base del IVA, creo que debe ir condicionado a un aumento de evolución, como dice Valeria, a muchos colombianos que son la mayoría de eh, pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Y creo que ahí tiene que ser una condición inamovible. Segundo, ¿por qué no ampliar ingresos solidarios, tanto en la cobertura como en el valor? Debe ser fundamental también. Y tercero, hemos sacado la ley de turismo, hemos sacado la ley de emprendimiento, ¿Por qué no podemos disminuir la renta corporativa de microempresas o las mipymes en una, en una renta progresiva? Creo que ahí debe ir atado esa ampliación del IVA si es que llega a ver, porque hasta ahora hemos tenido algunos anuncios muy esporádicos en los medios de comunicación y creo que hablar sobre, sobre cosas ciertas, hay que esperar el texto y esperar el informe de la Comisión de Expertos.
4: Senador Lara. Eh, Aquí muchísimos congresistas, políticos, etcétera, economistas de diferentes vertientes han pedido más gasto público, han dicho que el gobierno ha sido tacaño, etcétera, etcétera, en esta crisis. Lo cierto es que en este momento estamos en un déficit de 90 billones de pesos, casi 30 billones de pesos más al permitido en el marco fiscal de mediano plazo. Entonces hay que hacer una reforma tributaria, hay que hacerla sí o sí. No sería lo responsable y no está siendo el gobierno nacional lo responsable en presentar una reforma tributaria en este momento asumir el costo político y dejar las finanzas un poco más cuadradas para el próximo gobierno. ¿Eso no amerita de pronto un reconocimiento?
2: Lo que pasa es que, eh, Valeria, el gobierno le está trasladando el costo de sus inmensos errores políticos y económicos a la clase media de este país y a los sectores populares. A ver, ¿por qué hay un déficit de 90 millones de pesos? Primero porque en la reforma tributaria anterior el gobierno aumentó considerablemente los beneficios tributarios en el impuesto de renta. Como le decía, en materia de descuentos tributarios, que para personas jurídicas, es decir, para los más ricos, pasó de 1,4 billones a 5 billones de pesos. Es decir, el gobierno le extendió los descuentos tributarios y las rentas exentas a los sectores más pudientes de este país. Para que usted se haga una idea, el 40% de las rentas exentas de este país las absorbe sí. las actividades financieras y de seguros que obviamente son muy generosas con el partido de gobierno y con el gobierno en las campañas pero senador
4: usted permítame interrumpir lugar, porque usted dice que las personas segundos, jurídicas parece... pero usted dice que las sí. personas jurídicas son las personas más ricas del país y lo cierto es que las personas jurídicas son un universo de empresas en donde eh, la mayoría sí, son pero, pymes y micropymes que vale, están tratando no, 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 de, no, no, ver, de ver, salir ver,
5: adelante un segundo un segundo pero es que quiénes son
2: 39.6 pero espera, es que a ver, ¿quiénes son los que se, ¿qué personas jurídicas son las que se benefician de las rentas exentas? El 40% son las del sector financiero. Yo no creo que aquí haya microempresas. Actividades financieras y de seguros, según la Diana. Esos son los, la, la, la microempresa del barrio Restrepo no tiene un solo beneficio o descuento tributario. Los que tienen esos beneficios y descuentos tributarios son los grandes y más poderosos sectores de este país. En este 40, en este caso, 40% de las rentas se exceptan más para el sector financiero. Segundo, estamos pagando o pretendiendo extenderle en el, el, el gobierno extenderle el costo también de sus errores y el costo principal que cometió este gobierno, que es expresión básicamente de su lógica de, de ayudarle solo a los ricos. Eh, es que como no le extendió, a, no, no, extendió a, no creó a tiempo el subsidio a la nómina, recuerden que los primeros giros del subsidio de a los llegaron el mes de junio, cuando la crisis empezó en marzo, y según no cubrió a las microempresas, pues en este país se quebraron y se destruyeron miles de pequeñas empresas y llegamos a tener la tasa de desempleo de muy lejos más alta de América Latina. Eso significó básicamente que el recaudo tributario este año cayera en 25 billones de pesos, porque el gobierno con su lógica de, de, de populismo de, 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 de populismo de derecha cree que solo hay que ayudarle al rico y que el pobre se debe quebrar. Eso significó, eh, eh, aumentando los regalos tribut eh, contando los regalos tributarios de la pasada reforma, y segundo, al no haber cubierto a las microempresas con el país todo eso suma a que tengamos 90 billones de pesos. Entonces el gobierno dice, mierda, estamos, desfina- miércoles, estamos desfinanciados, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a extender del IVA a los sectores populares, a la clase media de este país. Eso es lo que está proponiendo el gobierno. ¿Quién debe pagar mis errores? Yo, yo, el trabajador Camila, y la clase media. Yo quiero decir algo. Senador que, que,
0: Ramírez, que, adelante. Y tranquilo, doctor los... Lara, con la grosería, no importa, a todos nos pasa.
5: Es <ríe> espontáneo. que a a los ricos, que al sector financiero yo quiero hablar a los colombianos que están en este momento en blue, al sector financiero, a los bancos eh, en contrario a lo que dice Rodrigo se le creó un impuesto adicional de renta, quiero aclarar segundo, este gobierno en medio de la pandemia creó la política social para los colombianos más vulnerables, más grande de toda la historia que haya creado un gobierno, se llama ingreso solidario que le está llegando a más de 3 millones de hogares creó el PAE, que es un subsidio a la nómina con la prima de junio y diciembre de 2020 hasta marzo de 2021 que llega a más de 153 mil empresas. El 99.6% de las empresas en Colombia son MIPIMES, entonces ya sabrán a quién llegó en su gran mayoría. Entonces, ahora la pregunta es, ¿llegó a los más ricos? ¿Llegó al sector financiero? Creo que no, lo que ha hecho el gobierno es todo lo contrario, ayudar a los colombianos más vulnerables. Estudios de de desarrollo, marco fiscal de mediano plazo, marco fiscal de mediano plazo, muestran que el sector menos golpeado ha sido el sector más vulnerable, más pobre, que mitigó el impacto en la desigualdad de ingresos en un 92%, lo dice desarrollo, lo dice el marco fiscal de mediano plazo. Pero, ser, pero, senador Ciro, hay algo que sí es cierto. En
4: pero es que no, pero, senador Ciro, hay algo que sí es cierto, y hay un estudio que sí dice que las exenciones a las personas jurídicas desde el 2018 suman 17.2 billones de pesos a las personas jurídicas, Por... exenciones. Y aquí no se quiere Por... tocar esas exenciones a empresas. Claro. Y entonces, estoy segura que esas exenciones a las empresas, es verdad lo que dice el senador Lara, no están yendo a la microempresa no, de pero, Kennedy, sino están pero... en sectores productivos que tendrían capacidad de pago?
5: Valeria, pero precisamente estamos hablando en este programa hoy de una reforma tributaria que está esperando el informe de la Comisión de Expertos que está revisando las exenciones en renta, que son los 17 billones que usted habla, más los 75 del IVA. Es precisamente esa reforma para eso. Es para la renta y el IVA, que son exenciones que suman alrededor de 92 billones de pesos. Para eso pues me invitaron para hablar de este programa de esa reforma tributaria que lo que quiere revisar es precisamente eso, las exenciones.
0: Claro, pero senador Ramírez, frente a lo que decía, por ejemplo, Richard Aguilar, si usted dice nadie conoce el texto porque se está esperando lo que diga ese grupo de expertos, a ver qué van a recomendar. Y los expertos pues llevan desde hace ya un ratico, un buen tiempo, pues haciendo el estudio de cuál es la mejor reforma tributaria que le conviene a Colombia. Pero entonces, eh, ¿por qué defenderla si usted ni siquiera la conoce todavía?
5: No, 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 si yo estoy diciendo que si lo que ustedes están diciendo que es tocar el IVA, yo digo, si llegan a tocar el IVA, a mí me gustaría que le devolvieran el IVA a los colombianos más vulnerables. Si llegan a tocar el IVA, esperaremos qué dice el texto.
6: Eso afectaría el consumo garrafalmente, sí. Y tú lo manejas muy bien. Me, me sorprende el cambio de postura. Hay una cosa que... Aumentar el Valera, ingreso solidario. Y que decía, y que decía Rodrigo, miren, eh, la, todo el tema empresarial va a meter el grito del cielo cuando toquen las exenciones. Yo no veo una reforma revisando las gabelas tributarias que bordean los 90 billones eh, de pesos. Muchos empresarios dicen, perfecto, nosotros nos sometemos a que de pronto cambien o eliminen ciertas gabelas, pero que lo implementen después del año 2022. Al contrario, lo que hicimos nosotros, y en eso sí hago la, la, la aclaración a Rodrigo, lo que hicimos nosotros en la Ley de Crecimiento Económico es darle beneficios a las mipymes, a las grandes empresas, porque no éramos competitivos, con la región, después de Mauritania y Argentina, Colombia tiene la tasa tributaria más alta del mundo, 75% y teníamos que bajarle un poco esa carga tributaria, eso no significa más impuestos, sino bajarle para la misma generación de empleo yo no veo al gobierno Camila y Valeria y y a todos los colombianos en una postura muy fácil, yo agarraría eh, otras propuestas de los activos y productivos lo de los activos de ISA y no jugaría con el IVA, eso es monstruoso y acuño lo que dijo Rodrigo, eso eso ni, ni, ni arranquen diciendo eso, porque políticamente, si hablamos políticamente, no van a tener los votos en el Senado. Y lo último, que hago otra interpelación, eh, nosotros no estamos legislando bajo unas elecciones del próximo año, lo digo en, en lo propio, todavía falta un año y dos meses para las próximas elecciones, acá sí tenemos una re, una responsabilidad. Ay, se no, senador, pero eso sí no se
0: los cree nadie. Que no, no, ustedes, pero, pero no, es que ustedes déjame, vayan a legislar, déjame, déjame. si pesar en las elecciones no, no, no. del próximo pero, año, eso pero, no pero, se lo Camila, cree ningún colombiano. Pero,
6: pero Camila, ven, ven, déjame terminar y te digo por qué y eso. Eh, renta básica. ¿Cuántas veces y se han hecho los oros del gobierno nacional sobre la renta básica? Perfecto, no lo llamemos renta básica, ingresos solidarios. Aumentemos los 160 mil pesos Porque una familia de cuatro miembros Va a vivir con 160 mil pesos Pesa el gran esfuerzo que tiene el gobierno nacional Entonces yo comenzaría Por mirar ese discurso de vulnerabilidad De las ayudas a, los, a las personas Más pobres, de las fuentes Y ahí empezaría a hablar De la reforma tributaria Si lo hacemos al revés y si nos van a condicionar Es que nos están diciendo no se preocupen Acá tienen las reformas Pero esto va para los más vulnerables eh, y, y perdónenme, eh, ya nos han hecho dos veces en donde dicen que las fuentes van para ciertos programas y no lo hemos visto.
0: Pero entonces yo le hago la pregunta a usted, senador Lara. Usted, decía el senador Richard Aguilar que el ministro y el viceministro Londoño se habían comprometido a que no iban a anunciar una reforma tributaria de sopetón, sino que la iban a socializar primero con los partidos políticos. Ya se vio que pues eso no pasó y estamos viendo que esto lo vienen pensando desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes creen que el gobierno tiene la reforma ya lista? ¿Que ya se sabe qué es lo que van a presentar y que, y que realmente hasta ahora están votando como la información para empezar a testear lo que pasa con la opinión pública?
2: ya, ya lo tiene listo. Aquí hay solamente dos grandes fuentes de ingresos tributarios en el país, el IVA y la renta. la renta. La derecha populista parte del principio de que hay que regalarle los impuestos a los ricos, esa es su filosofía económica, y ese es el resultado de la pasada reforma tributaria. El problema es que abrieron un hueco gigantesco, que como señalaba aumentó porque pues, este gobierno no le ayudó a las empresas, es decir, recuerde que de 1.650.000 empresas, registradas en Cámara de Comercio que tiene el país, llegaron a 130 mil, eh, excluyendo a todas las que tienen menos de tres empleados formales y las que estaban un poco colgadas por la crisis. Es decir, llegaron a muy pocos y pues llegaron obviamente a las más grandes y las más ricas. Y tienen que financiar ese hueco. Entonces ya dicen que van a eliminar algunas exenciones o descuentos o, eh, tributarios que tienen de pronto los bancos. Está bien. Pero pues van a, van, a, van a compensar y a pagar el error extendiéndole el IVA a la canasta familiar. Eso es monstruoso y yo creo que necesitan hacer eso muy pronto para poder seguir haciendo política el año entrante y, y ayudándole a, a los políticos y ayudándole a los colombianos. Lo que pedimos al gobierno, por ejemplo, que extienda. El, el subsidio a la nómina durante seis meses más. Presentamos un proyecto de ley, invitamos al gobierno que cita sesiones extra lo presenté con el Grupo Parlamentario Liberal Socialdemócrata, y el gobierno pues hace caso omiso, porque pues como el gobierno compró muy tarde las vacunas, y van a llegar muy tarde, pues vamos a enfrentar nuevos picos, vamos a enfrentar variantes del coronavirus, que habrá más restricción de la economía, las empresas están reventadas, y le dijimos al gobierno, hombre, Póngase la mano en el corazón, gobierno. Extienda seis meses más el subsidio de la nómina, pero incluya esta vez a las microempresas. No las excluyamos, porque eso es toda la economía popular de este país. Todas esas microempresas no se benefician y no usan los grandes descuentos y exenciones tributarias que le dan a los más poderosos, a los bancos. La microempresita no tiene alternativa, intenta pagar todos los impuestos. Entonces, ayudémosles con el IVA. Extendamos con el subsidio de la nómina, incluyendo a las microempresas. Y seguro que así el recaudo tributario del gobierno aumenta y, y pues no tienen por qué extenderle el IVA a la canasta familiar, pero pero el problema es que esto es el producto de una, de una filosofía, que digamos, derecha populista, regálele plata a los ricos, eh, dele descuentos tributarios a los ricos, que esto va a generar prosperidad general. ¿Cómo logra la derecha populista gobernar de esa manera por y para los más poderosos? Ajustando a la gente, dividiéndola, usando el miedo y el... Miedo. ¡Ojo con el catrullismo! ¡Ojo con los cubanos! ¡Ojo aquí! ¡Ojo allá! ¡Ojo aquí! ¡Jujum! La gente se aturde, se asusta y ellos pueden gobernar para los mismos y siempre para los intereses de los pocos.
4: Pero bueno, mire, sena, senador Ciro, yo quiero, aquí estamos hablando básicamente de cómo vamos a hacer para subsanar ese hueco gigantesco que tenemos en este momento como país, ese hueco fiscal. Una de las de las formas, es con una reforma tributaria. La otra es vender activos. Y ahora, pues, la noticia está alrededor de la venta de ISA. Para terminar esta discusión, yo quiero preguntarle a usted, que es del Centro Democrático, que han criticado muchísimo lo que ha hecho el señor Quintero en Medellín por pasarse por encima del gobierno corporativo. Si a usted de verdad, poniéndose la mano en el corazón, no le parece que hacer una venta o un convenio interadministrativo entre ISA y Ecopetrol, y no tener en cuenta a los minoritarios de ISA, no hacerlo por medio de una OPA, vender sin vender, como lo están haciendo ahorita, no iría en contra de los minoritarios y del mismo derecho, de, del mismo gobierno corporativo que ustedes tanto están defendiendo en Medellín.
5: Pero yo creo que hay que hacer claridad, porque me parece muy grave. Hay algo... hay un Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es ilegal y otra cosa es legal. Algo ilegal, que es lo que está haciendo el alcalde Quintero, que es pasarse por encima todo el gobierno corporativo y comer como de caja menor y como como si fuera una secretaría eh, EPM, nada más ni nada menos otra cosa completamente diferente que no está violando el gobierno corporativo simplemente es una empresa como Ecopetrol, que tiene participación del Estado colombiano y participación privada, pueda ofrecer comprar el 51% de otra empresa. Aquí no se está violando eh, eh, el gobierno corporativo. Otra cosa son formas de poder adquirir una participación accionaria en una empresa como ISA, que pueda hacerla a través de una OPA. Pero no quiere decir eso, que se esté violando ni el gobierno corporativo ni la ley como sí lo está haciendo el alcalde Quinteto.
4: No Es que yo, estoy, yo no estoy segura, senador, que no sea legal hacer una OPA en este momento. Yo creo que lo legal, y les van a caer muchas demandas, es tener que salir a hacer una OPA, incluso no, no, y sobre todo cuando hay una propuesta de, de, del Grupo Energía de Bogotá, quererla comprar.
5: No, no, a mí sí me cabe, o sea, yo tengo toda la seguridad que no es ilegal hemos estudiado muy bien, por lo menos de lo que ha anunciado el gobierno, porque la verdad no he tenido ninguna conversación con el gobierno al respecto, lo he conocido por los medios de comunicación y hemos estudiado muy bien, no tiene nada ilegal, que tenga demandas, como cualquier operación de adquisición, puede tener demandas, y eso no quiere decir que sea ilegal, la última instancia, la última voz, lo tendrán la rama judicial, los operadores judiciales, cuando digan X, Y o Z, pero no tiene nada ilegal hasta donde yo he venido estudiando el tema.
0: 12 del día, 57 minutos. Pues sí, ¿cómo vamos a financiar este hueco fiscal en el que estamos? ¿Cómo vamos a financiar los programas sociales? La pandemia nos dejó pues, una crisis económica y o pedimos préstamos o vendemos activos o hacemos reforma tributaria o se nos baja la calificación de riesgo y es, en eso estamos y eso fue lo que anunció el gobierno. Así que ahí estaban tres congresistas respondiendo qué tan factible es que esta reforma tributaria pase en el Congreso de la República este año. Ya escucharon a ustedes del Partido del partido de Cambio Radical, del Centro Democrático y del doctor Lara que pues ya no está en Cambio Radical, ahora está como parte de los liberales socialdemócratas. Este será un tema que seguiremos hablando mucho tiempo durante todo este semestre porque ahí se va a radicar en marzo la reforma tributaria que anunció el presidente. Iván Duque el lunes. A nuestros invitados Ciro Ramírez del Centro Democrático, a Richard Aguilar de Cambio Radical y al doctor Rodrigo Lara mil gracias por participar como siempre con nosotros, a ustedes gracias por estar conectados aquí en Mañanas Blue saben que vamos desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde, llegamos al final y quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue que ya vienen con mucha más información.
1: With lucky slots, you can get lucky just about
3: anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?